0: 12e conférence, 9 mars 1966. Nous allons commencer à aller un petit peu plus vite. Je vais essayer de résister. Nous, nous allons essayer de résister à la tentation de nous attarder trop sur certains aspects pittoresques, euh, pour ne pas dire plus, des textes que nous avons à lire. Et pour euh, justement aller passer assez vite et nous attarder davantage, enfin au texte ayant une signification plus spirituelle et arriver le plus vite possible eh bien, à, la, à la fin du livre de la Genèse et au début du livre de l'Exode qui sont évidemment la, la base de toute de la religion juive et par conséquent, en fin de compte de toute la religion chrétienne euh, ce, sont nos ans, ce sont nos ancêtres euh, au point de vue religieux le père Hussard qui est apôtre en Israël je dirais que cette religion que nous étudions en ce moment est la, la chorèche, en hébreu, c'est-à-dire la racine de tout ce que nous, de l'arbre chrétien. Et ça, j'en suis de plus en plus convaincu. J'ai résisté longtemps à cette idée-là dans ma, dans ma vie de, religieux et de prêtre et d'apôtres parce que je trouvais que ça demandait beaucoup d'érudition. Et, non. Ce n'est pas une question d'érudition. Je vais évidemment essayer de vous donner des, des connaissances. C'est un devoir d'acquérir les connaissances qu'on peut acquérir selon, selon ses moyens. Mais à travers ces connaissances, quel qu'en soit le degré de d'évolution, de, c'est une formation spirituelle, une formation religieuse. C'est la formation d'une certaine attitude. Voilà. Alors ce que je découvre de plus en plus, avec une, une conviction de plus en plus profonde, c'est que l'attitude qu'au cours des siècles, Vingt siècles. Dieu a essayé de d'imprimer, d'un comment, euh, d'insérer, comme Albert dirait, que dirait d'intituler au peuple juif, n'est-ce pas euh, Est une attitude que bien peu de chrétiens soupçonnent. Enfin, Plutôt, je dirais, la plupart des chrétiens sont très loin de cette attitude. Et dans la mesure où la majorité des chrétiens sont loin de cette attitude que nous essaierons d'appeler celle de l'adoration, l'adoration en esprit et en vérité dont parle le Christ, sont loin de cette attitude que Dieu a essayé, à laquelle Dieu a essayé d'initier le peuple juif, mais ils peuvent pas être chrétiens. Alors ça, j'en suis bien convaincu il impossible de découvrir le message propre de Jésus-Christ qui est l'amitié de Dieu pour nous si on n'a pas découvert ce que c'est d'abord que d'adorer Dieu. Et adorer Dieu, ça consiste pas seulement à se considérer comme son serviteur y à considérer qu'il est le patron, le grand Manitou. Le... C'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus délicat, c'est beaucoup plus ravageant et c'est beaucoup plus délectable que tout ça. Déjà, et c'est d'ailleurs pour cela que le juste d'Israël, chanté par les psaumes, si vous avez ouvert les psaumes, vous avez peut-être une première idée de ce que de cette âme d'Israël, en particulier un psaume que je ne vous conseille quand même pas de lire euh, d'un seul coup, le psaume 118, parce que alors celui-là vraiment, l'église met toute la journée du dimanche ou à peu près pour le lire, tellement il est long, Eh bien ce psaume 118 chante vraiment la joie inénarrable d'être le serviteur de Dieu. Et cette joie inénarrable est déjà l'horreur de la joie encore plus inénarrable d'être le fils de Dieu, d'être l'ami de Dieu, qui sera en effet euh, l'objet de la révélation de la nouvelle alliance. Mais un, nous sommes imperméables à cette joie, dans la, me, dans la mesure où nous refusons de connaître d'abord ou en même temps mais d'abord en sens que l'une est la racine de l'autre, voilà, une de ces joies est la racine de l'autre. La joie d'être le serviteur reste la racine de la joie d'être l'ami et l'enfant de Dieu. Vous voyez Si donc nous n'accepterons pas de laisser se développer en nous comme étant la base de tout, la joie d'être le serviteur de Dieu, nous ne connaîtrons pas la joie d'être l'enfant et l'ami de Dieu. Tout au moins dans la plénitude que euh, le Nouveau Testament nous propose. Alors, voilà le sens de l'étude de la Bible. Vous voyez, ce n'est pas de la culture. Il ne s'agit pas tellement de se pencher sur les mœurs des Hébreux, si ce n'est pour apprendre justement à lire et à découvrir comment, à partir de gens qui euh, sont encore très grossiers, vous vous avez aperçu, vous en apercevrez encore beaucoup plus, peut-être aujourd'hui, la prochaine fois, euh, à, à partir d'une mentalité vraiment très grossière, Dieu réussit euh, par une série de manifestations très étranges quelquefois à euh, empoigner ce peuple, si je peux dire, et à le fixer dans l'adoration, de gré ou de force, je dirais, bon gré, mal gré. Et cette adoration, ce n'est pas du tout euh, la caricature que le marxisme suggère à propos du christianisme, lui alors. Cette attitude de l'esclave qui euh, s'incline devant son maître parce qu'il en a peur, ou au contraire parce qu'il est heureux de démissionner dans les mains de son maître, de se laisser aliéner, les de se laisser prendre les responsabilités qui devraient être les siennes. C'est tout à fait autre chose. C'est justement ce que l'histoire du peuple juif doit nous aider petit à petit à comprendre. Voilà pourquoi nous lisons la Bible. Hein? Retenez-le bien, pas pour acquérir des connaissances ni de la culture, d'abord. Ça, ça n'est pas négligeable, mais ce n'est pas notre but. Bon, alors nous arrivons à l'apparition de Membré. Membré, c'est un chêne, un chêne qui se situe alors, alors vous avez Jérusalem ici, tout à fait en haut et un peu à l'ouest de la mer Noire, Alors Jérusalem n'existait pas du tout à ce temps-là. Je vais vous mettre la main ici pour fixer les idées et surtout pour me fixer les liens, parce qu'une fois que j'ai repéré Jérusalem, je m'en sors. Et... Alors, un peu au sud par là, vous avez qui C'est un lieu très important. C'est là que a vécu et qui est mort Abraham. Toute notre histoire se situe à peu près à Evron, presque toute l'histoire, donc c'est-à-dire ici, vous voyez Et un peu plus au sud encore, Bethléem, mais c'est une question en ce moment. Et enfin, plus au sud encore, à peu près à, cette, à, à niveau d'ailleurs, avec le sud de la mer. pas ici, plutôt par là, vous avez une ville très importante qui s'appelle, actuellement, qui s'appelle Bercheva. Et après, c'est ici, c'est le sud, ce qu'on appelle le désert, c'est quelque sorte de désert. Hein bon, alors vous situez Hébron ici. Et alors du côté d'Hébron, pas loin, quoi, je ne sais pas moi, quelques kilomètres peut-être, alors un chêne, privilégié, qu on qu'on le chêne de Mandré. Donc Abraham se promenait par là, comme il est normal, il pas en Et là Dieu lui apparaît. Comme Abraham n'avait pas de, à de maison, n'est-ce pas Abraham était encore un nomade et il avait il vivait dans une tente, ou dans des tentes, et alors il plantait sa tente ici ou là, comme les scouts, quoi. faut un peu se représenter ça, comme ça. Et alors, vers midi, au moment où il fait le plus chaud, Abraham était assis à l'entrée de sa tente, près du chêne de Vendré, et Yahvé, lui apparaît. Et alors voilà, Yahvé lui apparaît, et qu'est-ce qu'il voit Il voit trois âmes. Alors je vous ai déjà dit la dernière fois, et il faut que j'y revienne un petit peu ce soir, pour ces gens-là, et au fond pour nous, tant que nous n'avons pas la connaissance de Jésus-Christ, c'est un peu la même chose, c'est pas si facile que ça de discerner entre un ange et une apparition d'Yahvé. Pourquoi Je vous l'ai pour... expliqué, parce que de toute façon, du moment que Yahvé apparaît, il apparaît sous une forme tangible, visible, de préférence humaine. Et si un ange nous apparaît, ben il apparaît de la même manière, allez faire la différence. Les peuples parmi lesquels vivait Abraham, est-ce qu'ils étaient monothéistes C'est-à-dire, est-ce qu'ils croyaient en un seul Dieu, est-ce qu'ils croyaient en plusieurs dieux Au fond, ils n'étaient pas tellement fixés, mais... Nous avons tout de même des raisons de penser que le père d'Abraham, j'y reviendrai peut-être à l'occasion, avait déjà le soupçon, qui venait probablement d'une tradition très ancienne, de l'existence d'un seul Dieu. Alors, dans la mesure où le soupçon de l'existence d'un seul Dieu, au-dessus de tous les autres dieux, vous voyez, dans ces, ces pays-là, tout, tout dans ce... ce ce croissant fertile là comme on dit, hein, la Mésopotamie, le, le tigre, le frappe et la Palestine et puis le haut et, et l'Arabie. eh bien dans tous ces pays là, chaque peuple avait son dieu. C'était un petit peu comme, c'est ce que les sociologues ont dit d'ailleurs, son totem. Chacun s'appuyait sur telle ou telle personnalité mystérieuse dont il ne savait pas trop en fin de compte hein, si c'était un ange ou un dieu. Et c'était le sien. Et alors Abraham comme les autres a eu le sien. C'est pour cela que Dieu se présente toujours, et nous le verrons, c'est particulièrement net dans l'histoire de Jacob, au début, Dieu n'est pas le Dieu de Jacob. Il se présente comme le Dieu d'Abraham. Et ce sera justement l'espoir et la joie de Jacob que le Dieu de son grand-père devienne son Dieu. Le Dieu qui fut celui d'Abraham, puis celui d'Isaac, devienne enfin le sien, son Dieu. Alors une telle perspective fait penser forcément au polythéisme. Chacun son petit Dieu ou son grand Dieu. Justement l'éducation que Dieu petit à petit donne à ses hommes mais c'est encore un peu confus et dans le texte de la Genèse vous avez des récits euh, d'ancienneté extrêmement variables et selon que vous avez affaire à un récit plus ou moins évolué, vous avez affaire aussi à une conception religieuse plus ou moins affinée. Au fur et à mesure que le monothéisme se précise, alors les autres dieux ne peuvent plus être que des anges, vous comprenez Voilà pourquoi le texte tantôt dit que c'est Dieu, tantôt dit que c'est l'ange de Yahvé, l'ange de Dieu, c'est-à-dire un messager de Dieu, euh, quelqu'un qui est peut-être une puissance spirituelle extrêmement importante, extrêmement vénérable, mais qui n'est tout de même pas le Dieu invisible et inconnu et extraordinaire et redoutable, et qui d'ailleurs ne fera vraiment connaître sa transcendance qu'au Sinaï. C'est ça que nous allons petit à petit découvrir, et c'est ça qui va nous apprendre l'adoration, même à nous. Nous allons apprendre à découvrir ce Dieu. Il ne faut pas s'imaginer que c'est tellement fait que cela, vous vous en apercevrez, parce que quand vous arriverez à découvrir la, la pureté de, de, de sentiment religieux, d'émotions religieuses, à laquelle est initié petit à petit le peuple juif à travers ces manifestations successives, vous direz et vous vous sentirez que ça risque bah, de passer par la tête de beaucoup de chrétiens en fait. Donc, il voit trois hommes. Qui se tiennent debout près de lui. Dès qu'il les voit, ils courent à leur rencontre. il se prosterne devant eux. Ce n'est pas une adoration religieuse. C'est une, une marque de politesse orientale. Il pratique à leur égard, à, à l'égard de ces trois hommes, l'hospitalité. Et alors, comme nous allons voir, il met le paquet. l'hospitalité royale de quelqu'un qui justement a de la classe. Mais tout de suite. En face de ces trois hommes, il en discerne un, je suppose, qui lui semble plus être le chef, si je peux dire, ou le plus important, ou le plus majestueux, ou le plus impressionnant. Tant il sache très bien pourquoi euh, l'un de ces trois l'impressionne davantage, euh, c'est quand même d'instinct, il s'adresse à lui et il lui dit « Monseigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux ». Veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. Qu'on apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds, vous vous étendrez sous l'arbre, que j'aille chercher un morceau de pain, et vous vous réconforterez le cœur avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. Vous qu'il ne le considère pas comme Dieu. Pas et euh, il, il dit, mon Seigneur, mais il répondit, fais comme tu as dit. Alors, c'est au même, ce fait, qui vous le texte est quand même assez curieux. J'ai essayé de vous l'expliquer, je ne dis pas tant bien que mal, mais enfin j'ai essayé de vous le rendre euh, aussi peu insolite que possible, mais si on le lit sans les explications que je viens de vous donner, ça fait bizarre. Voilà ce que ça donne, n'est-ce pas Il vit trois hommes, il court à leur rencontre, il se prostère à la terre et il dit, « Monseigneur, je t'en prie. » Alors Saint-Hilaire, lui, devant ce texte, a offert l'interprétation que je vous offre. Et il l'a exprimé de la manière suivante, en latin, ça dit « treize, vidit, unum, adoravit. Il en vit trois, il en adora un. C'est-à-dire, il en salua. N'est-ce pas? Parce que adorer, encore une fois, ne signifie pas. Du tout pour le moment, nous n'en sommes pas à la grande adoration, réservée à Dieu, auquel précisément doit être initié le peuple hébreu. Nous en sommes à une adoration de type oriental, se prosterner devant quelqu'un. Alors, il en vit trois, et il se prosterna devant un seul. Malgré tout, pour Saint-Hilaire, et là évidemment Saint-Hilaire va moins loin que l'exégèse moderne, dès le début, il a conscience qu'il a affaire à une apparition de l'au-delà, et non pas à des êtres humains banals, euh, auxquels il est convenable de proposer à manger. Et en effet, vous allez voir que tout à l'heure, les trois hommes vont manger. Ce qui dit la Bible de Jérusalem est unique dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, c'est la seule fois où Dieu est représenté d'une manière tellement humaine qu'il va jusqu'à manger. Quand vous aurez affaire au Christ, ce sera différent, parce que le Christ n'est pas seulement l'ange de Yahvé, une manifestation de Dieu, mais qu'il est évidemment homme, et non pas seulement Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, où il n'est pas question de l'incarnation, c'est très extraordinaire de voir Dieu manger. Et c'est tout de même le sens du texte en fin de compte. C'est parce pas qui apparaît tout de suite aux yeux d'Abraham, et c'est tout de même, euh, à la fin, on verra qu'il s'agit tout de même de Dieu et puis de deux anges. Et c'est ainsi que Saint-Hilaire interprète en effet le texte. Il dit, il, il voit trois personnes, et il en vénère une seule, parce qu'il reconnaît les deux autres pour des anges. Seulement alors d'autres pères, euh, Saint-Ambroise et Saint-Augustin, plus mystiques et plus théologiens, y ont vu eu une euh, déjà... Euh, une figure du mystère de la Sainte Trinité oui. il vit trois personnes il adora un seul Dieu et c'est ainsi que la liturgie de la Trinité vous trouverez ça dans le bréviaire tout au moins sinon à la messe euh, pour, pour la fête de la Sainte Trinité voilà. euh, il en vit trois il en adora alors il ne vous est pas du tout interdit de voir dans cette apparition très spéciale de Dieu une toute première petite amorce lointaine de la révélation trinitaire ça. ça ne vous est pas interdit mais ce n'est pas garanti non plus voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors Abraham va vite auprès de Sarah. Elle dit allez dépêche-toi, hein, euh, vous savez, faut au boulot, hein, il... trois boisseaux de farine, des galettes, des... un veau, euh, du caillé, du lait, et puis il met ça tout ça devant eux et il se tient debout près d'eux. Toujours l'hospitalité extraordinaire, très désagréable d'ailleurs pour des Occidentaux, quand ils sont invités. Alors là, vous savez, bon, n'insistons pas. Alors, et ils mangeaient. Voilà le texte extraordinaire, quand même. Et ils mangeaient. Et à ce moment-là, ils lui demandèrent, alors tantôt c'est le pluriel, tantôt le singulier, c'est assez... Où est Sarah, ta femme Alors Déjà curieux, ils avaient l'air d'être au courant, nest Et il répond, elle est dans la tente. L'autre prix, voyez, tantôt ce sont les trois, tantôt c'est le principal des trois. Ou alors, si vous êtes très mystique, ben, tantôt, c'est les trois personnes divines, tantôt, c'est le Dieu. Il en trois personnes. C'est à votre goût. Hein. On vous mettra ça comme le lait caillé ou le veau à la sauce que vous voulez. Alors, euh, l'autre répond, l'année prochaine, je reviendrai. Je reviendrai l'année prochaine, et à ce moment-là, quand je reviendrai, ta femme aura un fils, Sarah. Alors, naturellement, Sarah était après d'écouter à la porte. inutile de ne la à la bain. <rire> Les autres. Vous vous en doutez bien. Alors, comme vous connaissez l'âge de ces deux héros, euh, de nouveau, reprise du texte de la dernière fois, Sarah se met à rire. Et elle se dit, maintenant que je suis usée, je connaîtrai le plaisir. Et mon mari qui est un vieillard, et alors à ce moment-là, le texte, très abruptement, il n'est plus question des autres, en disant « Yahvé, dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» En disant « Vraiment, vais-je encore enfanter alors que je suis devenu vieille? »« Est-ce qu'il y a rien de trop merveilleux pour Yahvé ?» À la même saison, l'an prochain, l'année prochaine, j'en reviendrai, Sarah aura un fils. Alors Sarah commence à avoir la... 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 la Fousse Et elle dit « Je parie, oh je parie <rires> !» Et il lui répond, « Si, tu arrives. » Et c'est très important parce que c'est justement à cause de cela que son fils s'appellera Ishak. n'est-ce pas Ishaq, qui était l'abrogation du Ishak, elle, Dieu, ri, c'est-à-dire Dieu a béni, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois. Bon. Alors ça, c'est amusant, ça va le devenir beaucoup moins. Nous allons, sans transition, arriver à un des épisodes les plus effrayants de la Genèse, la destruction de Sodome et Gomorre. Les hommes sont en train de passer. Alors Sodome et Gomorre, ça c'est pas difficile, hein, une fois qu'on, avec on, la carte des étoiles, comme on en a une, on en a une. C'est là. On suit la même. Hein. Alors les, les voyageurs, eh bien, ils étaient en route pour Sodome et Gomorre. Ils s'étaient arrêtés à Mambré. C'est-à-dire du côté des bronches. Alors, ils se lèvent, et puis ils repartent du côté de Sodome. Et Abraham marche avec eux pour les conduire. Alors, la, la suite du récit redevient très anthropomorphique, comme souvent. Euh, Dieu se dit, faut-il lui dire, faut-il pas lui dire. Je suis en train d'aller, ça, ça ça va très mal pour leur matricule à Sodome et à, et à Gomorre. Je, je vais faire une visite, ça va se terminer très très mal, cette visite-là. Faut-il le dire, faut-il pas le dire à Abraham Parce qu'enfin fait, tout de même, Abraham, c'est, c'est un peu mon, mon élu, est celui qui est choisi. Il deviendra un grand peuple, et par lui se béniront toutes les nations de la terre. Je l'ai distingué pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la foi de Dieu en accomplissant la justice et le droit. Hein par conséquent, je vais réaliser pour Abraham. Ce que j'ai promis, et alors, euh, c'est le premier exemple d'une confidence, voyez, de Dieu à un de ses amis. Alors, il dit à Abraham, tu sais, Sodome et mort ça va très mal. Le cri qui monte contre ces villes est vraiment bien grand, leur péché est bien grave, et il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir s'ils ont vraiment fait tout ce qu'on dit, quoi, hein faut que je me rende compte que quand même c'est trop... il faut que je le sache, c'est trop grave. Alors les hommes s'en vont. Et alors ici arrive ce passage extra. Sur la base, vous voyez, d'un anthropomorphisme apparent. Alors on débouche immédiatement dans les sols. Abraham entend ça, et Abraham, qui est l'homme euh, hein, mal dégrossi que nous avons vu, point de vue moral, alors il a déjà l'instinct du, du médiateur et du serviteur de Dieu... Il est effrayé, il est bouleversé de savoir que ça va se terminer mal probablement pour Sodom et pour Gonor. Et alors il lui dit, mais il y a peut-être des justes là-dedans. Hein? Alors tu, tu est-ce que tu vas tu vas tout supprimer ensemble? Hein? Peut-être qu'il y a cinquante justes dans la ville. Hein? Alors, alors Grand est pour Abraham, en vertu d'une mentalité. Qui a une part de vérité très profonde et que nous oublions beaucoup trop. La question n'est pas encore. Le Christ nous révélera cela. Et déjà certains prophètes dans Israël. De séparer les boucs des brebis. C'est pas encore ça. Et ça n'est pas encore de faire comme on le leur tellement à l'église du XIXe siècle, son petit salut individuel. Le sens de la solidarité humaine dans le péché et dans la justice est extrêmement fort et il est certain que c'est un sens mal dégrossi, là encore il faudra que ce soit raffiné et nous allons assister déjà à un premier affinement de ce sens de, de, de la justice qui châtie tout le monde ou qui sauve tout le monde Vous Voyez, c'est comme ça, il y a une ville ou une famille ou un clan ou une tribu bon, eh bien à cause des pêcheurs et des péchés qui sont dedans on va tout ratisser, ou bien à cause des, des justes qui sont dedans on, on va tout laisser aller on va, tout, on va pardonner à tout le monde voilà, et c'est sommaire mais il y a du vrai et finalement l'état de la rédemption comme le mythe de péché originel c'est tout de même un peu ça en beaucoup plus raffiné et beaucoup plus difficile à comprendre et alors nous nous sommes devenus presque allergiques à ce genre de de vérité là que Dieu soit capable de s'attendrir sur nous à cause d'un autre ou de s'apparemment apparemment, apparemment s'irriter contre nous à cause euh, d'autres il faut quand même pas entièrement exclure ça, si vous voulez vous préparer à devenir chrétien, il faudra raffiner là-dessus, tailler, élaguer, subtiliser mais pas supprimer cet instinct-là alors, justement c'est ce que Abraham, Abraham ne propose pas du tout à Yahvé, de mettre à part les 50 justes il dit, écoute, s'il y a 50 justes, vas hein, ben, tu passes l'éponge, à cause des 50 justes tu, hein, tu pourrais, tu pourrais peut-être pardonner à la cité pour les 50 justes qui sont dans son sein. Tu vas tout de même pas faire ça. Et alors, ici, premier raffinement. Parce que si tu fais ça, tu vas tout de même, alors tu vas faire mourir le juste avec le pécheur. Mais donc, nous arrivons bien au raffinement en question, au raffinement chrétien. Mais la conclusion, qui est magnifique, parce que c'est au fond la conclusion du mystère de la rédemption de la miséricorde, Puisqu'il n'est pas question de faire mourir le juste avec le pécheur, si tu trouves cinquante justes dans la ville, tu pardonnes à tout le monde. Hein, un, hein? dix. Voilà. Vous comprenez Voilà. C'est ça. Parce qu'autrement, c'est quand même pas digne de toi de de traiter le juste comme le pécheur, loin de toi. Toi qui es le juge de toute la terre, tu 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 serais pas juste. Alors allez, allez, Hein, c'est c'est entendu. Et il avait répondu à ben cet entendu. D'accord. Si je trouve s'il y a cinquante justes, euh, ça va. Pardon. Alors là Abraham se dit bon ça va bien Puis il réfléchit Il dit oui mais ça hum, un juste. <rire> D'après ce que j'ai entendu dire de ces gens là C'est pas gagné hein. Faudrait peut-être plus essayer Alors voyons je suis bien hardi De parler à mon seigneur Moi qui le suis que poussière et cendre Alors là il s'aplatit vraiment C'est le commencement d'adoration authentique je suis de poussière et somme, je, je, je me permets... Peut-être que... Hein, Peut-être qu'il si, si, en manque cinq. Tu, tu en manques cinq, hein, des cinquante justes. Tu tu vas pas à cause de cinq justes qui manquent pour faire le compte. Tu vas pas faire périr toute la ville. hein Dis. Alors, il y avait répond... Non, d'accord, s'il y a quarante cinq justes, ça va, ça va, ça va. Oui, mais... Peut-être qu'il y en aura Quarante. Eh bien d'accord, je ne le ferai pas à cause des quarante. Bon, alors Abraham, il sent que là, il faut quand même commencer à y aller doucement. Alors il dit, bon, alors te fâche pas, euh, laisse-moi parler, bon, que mon seigneur ne s'irrite pas, mon seigneur me laisse parler. Il n'y en aura peut-être que trente. Eh bien, si j'en trouve trente, je ne le ferai pas. Alors Abraham sent que cette fois ça commence à être gagné en effet. Il se dit, et alors dans, dans, il arrive dans la foulée, quoi. alors il continue, il se dit cette fois, alors j'enlève le morceau. Je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, il n'y en aura peut-être que 20. Je ne les détruirai pas à cause des 20. Bon, alors il vous disait, c'est la dernière fois, cette fois je pousse plus, je bouge plus, ça me fait promis, hein. S'il euh, y, si y en a dix. Et eh il avait répondu, je ne détruirai pas à cause des dix. Seulement. Seulement, Abraham s'arrête là parce que tout de même, ça a l'air tellement normal de ne pas en demander davantage. Abraham lui-même n'a pas l'idée qu'on puisse aller plus loin dans la miséricorde enfin, on est Cinq fois, il a eu peur, cinq fois, et il a trouvé quelqu'un qui d'accord. Eh bien, il n'ose pas aller plus loin et, et ça se comprend. C'est ça qui est magnifique, c'est ce qu'il y a plus beau dans le texte. C'est qu'il n'ose pas aller plus loin parce que c'est ce qui nous fait sentir que ce n'est pas dans la poche tout ça. Et que ça ne doit pas l'être que ça deviendrait ridicule si d'un seul coup on disait ⁇ je pardonne ⁇ Il faut quand même que ce soit pathétique, un pardon. Alors, euh, Abraham retourne chez lui et Yavé continue son chemin. Et alors, Yavé, à ce moment-là, assiste à la scène et envoie ses deux anges. Alors, je vous le dis tout de suite, non seulement il n'y aura pas dix justes dans Sodome, mais il n'y en aura pas un. Il y aura Lot mais l'autre, c'est un étranger. Et alors, là, se trouvera appliqué pour la première fois le principe du discernement. On dira à l'autre, bon, ben, sauve-toi, parce que non, hein, ça ne peut plus durer. Vous voyez Qui tout de même euh, n'a pas été relié par le Christ à propos du jugement dernier. Et quand vous pensez aux, aux questions, quand nous penserons plus tard, si nous en reparlons aux questions d'une petit ou du grand nombre des élus, passer à des perspectives comme celle-là. Il s'agit du petit ou du grand nombre euh, euh, d'hommes qui ont un minimum de pureté dans le cœur. Il se peut très bien qu'il n'y ait vraiment pas le compte à la fin de la terre. Alors les deux anges arrivent à Sodome sur le soir. Vous voyez Ça se passe à midi, vers 8 heures du soir, ils arrivent à Sodome. Et Lot était assis à la porte de la ville. La porte de la ville, en Orient, c'est l'endroit où tous je pense à la conversation quoi les marchés, les... la justice aussi le commerce les... le... la vie mondaine aussi, assez facilement c'est le lieu des échanges alors l'autre était assis à la porte de la ville et naturellement toujours le principe l'hospitalité, dès que l'otte voit les deux anges, il se lève vers eux puis il se doute un peu de ce qui risque de leur arriver hein. il n'est pas très fier de ses concitoyens, L'otte a quand même commis une faute, qu'il perd à cher, comme nous allons le voir il savait bien que ces gens-là ne valaient pas chupette quoi. Enfin, il savait bien. Seulement quand même, il faisait ce raisonnement que nous faisons quelquefois de nous dire, oh Bon, c'est quand même pas, peut-être pas tout à fait des mauvaises gens, quoi. Enfin, et puis c'est quand même confortable de profiter de de la bonne vie en, en restant droit, en restant juste bien sûr. Mais enfin, ils aiment le confort. Ils arrivent. de ce côté-là, ils ils sont pas pas désagréable à vivre, matériellement parlant, c'est quand même un peu plus facile. La vie est plus... il a choisi la vie facile, là, vous voyez. Quand, vous savez, quand Abraham lui dit, tu, tu, tu vas partir d'un côté de l'autre, tu choisis. Hein. Alors, du côté d'Abraham, ça n'avait pas l'air très habité, ce coin-là. Hein. Du côté de, de la gauche, ou de Sodome, c'était habité, mais par qui c'était habité, mon Dieu, par qui Ben, tant pis, quoi, c'est quand même la vie plus facile, hein. Alors, sachant tout de même bien comment se conduisaient ses concitoyens, il se présente devant les deux anges et il leur dit, je vous en prie, mes seigneurs, alors voyez, au pluriel, euh, venez chez moi, venez chez moi pour y passer la nuit, vous lavez les pieds et puis vous reprendrez votre route le matin. Alors ils lui disent, non, non, on va rester sur la place. Comme ça se faisait la place, je crois que c'est là que ceux qui ne recevaient pas l'hospitalité dans une ville, se trouvaient pas l'hospitalité dans les films, dans une ville, passaient la nuit sur la place. Alors l'hôte se dit, mon Dieu, s'il passe la nuit sur la place, qu'est-ce qui va arriver Et, Vous allez être obligé de, de le voir ce qui va arriver. Et il a dit non, 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 restez pas là, venez chez moi. Hein? Venez, 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 venez. Alors, il leur prépare un repas, il leur fait cuire des pains sans levain, première indication des pains sans levain dans la Bible en passant, et il mange. Alors, inutile de vous dire, quelques gamins avaient aperçu les deux anges, ça s'était dit, ils n'avaient même pas eu le temps de se coucher, toute la ville était là. Pourquoi Parce que, euh, vous savez peut-être ce que veut dire Sodome, ça veut dire homosexuel, les sodomites, leur vice c'était l'homosexualité, et comme ils étaient probablement assez habitués les uns aux autres, les étrangers, ça faisait quand même un peu diversion. Alors, euh, ils étaient tout excités à l'idée qu'il y avait deux étrangers. Enfin, à nous, les étrangers. Et comme Lot, en plus de ça, lui aussi, est tout de même un étranger, je ne sais pas comment il avait fait pour se faire accepter sans prendre casse, cats. sais rien. En tout cas, il n'avait rien à dire, il cerne de la maison, et ils disent « Amène-nous les deux hommes !» Et alors, le texte est très précis, je le lis pour que, vraiment, euh, ce n'est pas pour le plaisir, n'est-ce pas, c'est pour que vous vous rendiez compte Enfin, comment dire, chez qui Dieu a pris son peuple enfin, Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit Amène-les nous pour que nous en abusions. C'est précis. Alors Lot est absolument affolé et effondré. Ah, <rire> Mes frères, je vous en supplie, faites pas ça. Ne commettez pas le mal. Et alors, dit écoutez, j'ai deux filles, elles sont encore vierges. Je vais vous les amener, vous les résoudre, hein pourquoi? Ben, évidemment, les filles n'avaient peut-être pas la même importance que les hommes, en Orient. Et puis, toujours, surtout, plus profondément, l'hospitalité. Et puis, au fil, et puis aussi le fait que, bah, ben, malgré tout, un vice contre nature reste plus grave qu'un vice conforme à la nature. Bien. Alors, faites ce que vous voudrez, mais alors, je vous en prie, pour ces hommes, leur faites rien. Ils sont à l'abri sous mon toit. Ils répondirent, au oh, toi de là. En voilà un qui est venu en étranger, et il fait le juge, vous voyez, c'est ça. Il n'a rien à dire, celui-là. Puisque c'est comme ça, on va te faire plus de mal qu'à eux. Puisqu'à présent, tout en est sorti, tu vas voir. Alors, il s'approche pour briser la porte. Alors, à ce moment-là, les anges sortent le bras, font rentrer l'hôte, et ferment la porte. Et ils ferment la porte à la manière des anges, de sorte qu'il n'y avait plus de danger aucun. Et quant aux hommes qui étaient à l'entrée de la maison, d'ailleurs, ils emploient un moyen bien simple pour avoir la paix, ils les frappent de berlues. Ils leur donnent la berlue. Alors la berlue, ça veut dire qu'ils ne savent plus, ils voient plus très bien où ils en sont, ils ne trouvent plus la porte. Ils sont, euh, bon. Du plus petit jusqu'au plus grand, et ils n'arrivaient pas à trouver l'ouverture. Les hommes dirent à l'autre. Alors les hommes, les anges. Bon. Ils disent, écoute, est-ce que tu as encore quelqu'un chez toi Bon. Prends tes fils, prends tes filles, prends tous les tiens qui sont dans la ville, et puis fais les sortes. Hein Fais ça, parce que on va on va détruire la ville. Je te préviens, c'est fini. Le, le, le cri est trop grand qui s'est élevé contre eux à la face de Yahvé, et Yahvé nous a envoyé. Je te le dis maintenant, pour les exterminer. Alors, l'autre appelle les gendres, ceux qui devaient épouser les filles, les fiancés, quoi. Disent, Dépêchez -vous qu Il dépêchez-vous qu'il y ait ce lieu, parce que Yahvé va détruire la ville. Alors, les gens disent, oh, ça va pas, mais je vous dis que c'est comme ça. Ah. Bon. Alors, arrive l'aurore, ça, ça se passe toujours la nuit, ces trucs-là. Les anges insistent et ils disent, alors, écoute, dépêche-toi de partir. Hein? Prends ta femme, tes deux filles, parce que, autrement, tu, tu vas risquer de périr avec la ville. Dépêche-toi. Mais il hésite encore, il n'est pas absolument il croit pas ça qu'on est non il se dit c'est pas possible D'accord. quand même, c'est pas possible alors il hésite, alors les hommes le prennent par la main et ils les fichent à la porte, tous, à cause de la pitié que Yahvé avait de lui. Ils le font sortir et ils le laissent en dehors de la ville et il lui dit, sauve-toi, regarde pas en arrière ne t'arrête pas dans la plaine, sauve-toi à la montagne pour n'être pas emporté, alors là je pars parce que ça nous mettrait euh, trop, long, ça serait trop long en tout cas l'hôte demande leur dit, mais écoutez c'est très bien, mais moi où est-ce que je vais aller alors il leur dit, il y a une toute petite ville par là mais c'est rien du tout cette petite ville si vous faites tout, tout sauter, gardez quand même un petit peu la petite ville que je puisse m'y ab abriter et alors cette petite ville a existé elle a existé, existé jusqu'au Moyen-Âge elle a été détruite par un deuxième tremblement de terre car il semble bien euh, les géologues le disent que la dépression de la mer morte, c'est en effet un tremblement de terre et un tremblement de terre récent. Et ce tremblement de terre s'est reproduit en partie, euh, je crois que c'est à l'époque romaine, oui c'est ça. Il euh, y a eu un nouveau séisme beaucoup moins grave que celui-là, mais euh, ça a tout de même recommencé. La dépression du Jourdain, c'est évidemment une fissure géologique fragile et dangereuse au point de vue euh, des tremblements de terre. Donc c'est un immense tremblement de terre qui s'est passé là et qui a épargné deux petites villes qu'on connaissait autant encore au Moyen-Âge. Voilà. Alors je passe, vous connaissez, vous savez comment ça s'est terminé. Ben ça se termine par ce... Si jamais vous allez là-bas, euh, ça fait vraiment l'impression qui s'est passé quelque chose. Ça on ne peut pas en douter. Ce pas un lieu naturel. C'est un lieu lunaire et sinistre et scientifiquement parlant euh, inquiétant. Même, je ne dis pas seulement poétiquement parlant, mais scientifiquement parlant. On, on dirait que brusquement, euh, la vie existe jusqu'à un certain endroit, puis à un certain endroit, c'est la cassure, c'est l'effondrement, c'est le chaos, c'est ce qui nous attend un jour ou l'autre à la fin du monde. Ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il s'est souvenu d'Abraham. Et il a retiré Lotte du milieu de la catastrophe dans le renversement des villes où habitait Lotte qui malgré tout y perd sa femme parce qu'elle n'était probablement pas pressée de partir euh, elle a regardé en arrière mais un peu au sens évangélique du mot où celui qui, qui retourne la tête en arrière est impropre à mettre la main à la charrue euh, elle avait sans doute pas envie de partir dans son cœur, pas suffisamment envie de partir et elle a été transformée dit l'histoire, évidemment c'est d'une manière de parler en statut de sel enfin il a, il, elle a péri elle c'est la seule qui a péri dans l'affaire dans la famille de Lot alors suite une histoire encore plus ahurissante euh, pas, pas, pas plus effrayante loin de là n'est-ce pas non mais au point de vue des mœurs c'est une histoire extrêmement curieuse euh, sur laquelle j'insiste pas pour expliquer l'origine de peuplades les Moabites et les ammonites que les juifs méprisaient un peu alors on explique ça parce que les filles de Lot n'ayant pas d'enfants se disent, bon ben on va, il euh, n'y a qu'un moyen pour avoir des enfants, on va, bon, on va saouler notre père, hein, on va le faire boire, et puis quand il sera inconscient, allez, on se fera euh, féconder par lui, n'est-ce pas D'ailleurs c'est très également dit d'une manière extrêmement précise dans le texte. Alors je passe et ça donne naissance à deux peuples, les moabites et les les amonites. Les Bien. Je passe également sur une histoire, euh, j'arrive à la naissance d'Isaac. Yahvé visita Sarah, comme il l'avait dit, et il fit pour elle comme il avait promis. Sarah conçut et enfanta à Abraham un fils dans sa vieillesse, autant que Dieu avait marqué. Au fils qui lui naquit, enfanté par Sarah, Abraham donna le nom d'Isaac. ça, je vous ai expliqué ce que ça voulait dire. Abraham circoncis son fils Isaac quand il eut huit jours, comme Dieu lui avait ordonné. Vous avez vu ce passage. Abraham avait cent ans lorsque naquit Isaac. Et Sarah dit, Dieu m'a donné de quoi rire, tous ceux qui l'apprendront me souriront. Et c'est le nom d'Isaac, c'est pour ça qu'il est baptisé. Elle dit aussi, qui aurait dit à Abraham que Sarah allait traiter des enfants, car j'ai donné un fils à sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sevré et Abraham fit un grand festin le jour où on se voit Isaac. Et alors de nouveau euh, intervient une histoire à propos de Sarah et d'Ismaël euh, qui va justement, Sarah, de de, de nouveau, c'est en fait c'est la même histoire que vous avez déjà entendue, mais par un autre récit. Et là, Sarah va se promener du côté de Bercheva. Et elle est dans la détresse parce qu'il n'y a plus à manger, c'est la famine et c'est surtout la soif. Alors quand l'eau est épuisée, elle jette l'enfant sous un buisson et puis elle va s'asseoir en face en se disant, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Seulement elle se met en face. Et elle et l'enfant se met à crier, et c'est très féminin, nest ce pas Et l'enfant se met à crier et à pleurer. Dieu entend les cris du petit, et l'ange de Dieu à plat du ciel Agar, et il lui dit, n'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris du petit là où il était. Debout, soulève-le, tiens-le ferme, car j'en ferai un grand -père. Alors il ouvre les yeux d'Agar, qui avait probablement là encore la berlue ou un mirage à l'envers, et elle aperçut d'un puits. Alors, elle fit boire l'enfant. Bien, je passe sur tout ça. Et alors on en arrive. à ah, ce scène extraordinaire, que vous connaissez bien. Nous allons relire une fois de plus. Le sacrifice d'Isaac. Il arriva après ces événements que Dieu éprouva Abraham et lui dit Abraham, Abraham. Il répondit Me voici. Dieu dit Prends ton Fils, ton unique, ton unique, comme Dieu le Père, dans la félicité, a un Fils unique, il y a toute cette histoire est l'image, la figure de ce que Dieu, lui, n'hésitera pas à faire pour l'homme. Dieu demande à Abraham d'accepter de faire euh, ce qu'en fait il ne lui demandera pas de faire jusqu'au bout. Mais ce que Dieu lui fera jusqu'au bout. Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, celui que tu aimes, ton fils bien-aimé en qui tu mets toutes tes complaisances. Vous voyez, c'est déjà ça. Isaac. Et va-t'en au pays de Moria. Et là, tu l'offriras en holocauste, sur une montagne que je t'indique. Vous voyez, absence totale d'explication ou d'excuse de la part de Yahvé. Il lui dit pas, excuse-moi, j'ai changé d'avis, ou bien, sois courageux, euh, on va faire quelque chose de plus beau. Non, non il lui donne aucune explication. Et Abraham ne demande aucune excuse. Abraham se leva, très tôt, scella son âme, et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l'Holocauste, et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait le troisième, jour. Le troisième jour, encore une, une annonce de la passion. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âme. Moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas. Nous ferons nos dévotions. On Et nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois de l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac, là encore, le Christ qui porte sa croix. Lui-même prit en main le feu et le couteau et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et dit, mon père. Il répondit, oui, mon fils. Pas de paroles inutiles ni de bavardage. Eh bien, reprit-il, reprend Isaac, voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste Abraham répondit Dieu y pourvoira pour l'Holocauste, à l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. Notez que cette parole a justement ce, ce génie de s'appliquer aussi bien à ce que prévoyait Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Et, vous voyez, c'est la première fois. Alors, vous, nous verrons des exemples assez navrants, hein, à certains égards, ou tout au moins déconcertants, de mensonges. Nous en avons déjà vu, nous en verrons d'autres, n'est-ce pas? Abraham, lui-même, n'a pas hésité à mentir en disant que Sarah était sa sœur, par exemple, pas? Nous verrons des exemples de mensonges encore plus nets, avec l'histoire de Jacob et des Ahus. Mais, Ici, et cette absence totale de mensonges, pardon, et cet art de ne, de ne rien dire, de rester absolument prudent et discret. Moi j'avoue dans cette scène-là, il y a une autre scène à laquelle je pense, c'est à toutes les conversations qu'il y a pu y avoir entre Saint Joseph et la Sainte Vierge. Au moment où la Vierge était manifestement enceinte, et que Saint Joseph se demandait comment ça s'était fait que la saint ne donnait aucune explication et Saint Joseph ne posait aucune question et alors je pense qu'ils euh, étaient, étaient vraiment ce qu'on appelle dans une situation fausse ultra fausse et bien je suis sûr qu'ils ont eu l'art de dire des choses qui étaient à la fois aussi simples que la colombe et aussi prudentes que le serpent et c'est nécessaire quelquefois pour être euh, fidèle à Dieu de ne pas dire plus, un mot plus qu'il est nécessaire. Ah, Abraham aurait pu dire Ah, tu sais, je ne peux pas te dire, mais c'est bien mon tourment, je ne peux pas t'expliquer, mais je souffre. Je souffre. Donc, Dieu y pourvoit. Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Il va jusqu'au bout, c'est pas il n'est pas là en train de dire euh, fouti, 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 n'est-ce pas? Il, il va jusqu'au bout. Mais alors l'ange de Yahvé, alors l'ange de Yahvé, ou Yahvé, c'est pas la du ciel. Et dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange dit, n'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Et alors c'est là où on voit ce que c'est qu'une épreuve, et quand on demande à Dieu, quand on le demandera, n'est-ce pas maintenant, dans le nouveau notre, notre père, ne nous soumets pas à la tentation. Ça ne veut pas dire que Dieu nous tente à la manière du démon, le tentateur, en ce sens qu'il cherche à euh, nous faire tomber dans le mal. Mais ça veut dire qu'au contraire, Dieu est comme quelqu'un qui, essaie de voir jusqu'où pourra aller notre confiance et notre amour. Il vérifie que si nous lui faisons confiance et que nous marchons avec lui, c'est vraiment parce que nous l'aimons et c'est vraiment parce que nous lui faisons confiance et non pas parce que nous y trouvons notre petit intérêt. Il vérifie que c'est du solide, il vérifie que c'est pas du toc. Vous voyez C'est exactement le dialogue entre Job d'ailleurs et entre Satan et Dieu au début de l'histoire de Job, n'est-ce pas et où Dieu dit à Satan ben "Regarde mon serviteur Job, je suis vraiment content de lui." Et bien, Satan lui dit ben, euh, "Vérifions." Et bien Dieu dit ben, "Oui, vérifions." Et Dieu est heureux de dire "Tu vas voir." Alors c'est ça que dit Dieu à Abraham. Il lui dit "Je sais maintenant. Oui. Maintenant je sais. Ça y est. Je, là, maintenant ça va. J'ai confiance en toi. Vous voyez ça que Quand Jean dit "Il n'avait pas le Christ." On croyait en lui, mais lui ne croyait pas dans les hommes, parce qu'il savait ce qu'il y a dans leur cœur. Et alors on dirait que Dieu, qui sont les reins et les cœurs, n'est pas capable de savoir ce qu'il y a en nous avant de nous avoir éprouvés. C'est tout simplement parce que l'épreuve nous transforme, dès de sa grâce, là où nous étions euh, pas très purs, si sa grâce vient à l'occasion d'une épreuve, alors il nous donne le pouvoir de montrer que nous l'aimons vraiment et que nous lui faisons vraiment confiance et pas pour rire évidemment ça va loin ça va loin mais vous comprenez c'est il n'y a pas de milieu On ne pourra, vous ne pourrez pas dire il était normal qu'Abraham fasse confiance jusqu'au couteau exclu mais ça marche pas ça parce que ça ne vient à dire il était juste et légitime équitable et salutaire que Abraham, il se dit, bon, bah, il fait mine, il veut m'éprouver, bon, bah, d'accord, je vais lui en donner pour son argent, si j'ose dire, hein, je vais faire mine. Mais, et puis il y a un moment où Abraham dit, mais il, 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 va, il va, ça va, il va, il il va m'arrêter ou il va pas m'arrêter? Jusqu'où ça va aller? Cette plaisanterie là. Et alors forcément, il y a un moment où Abraham m'arrête et puis dit, hé, moi je joue pas. Bon, ça veut dire qu'à aucun moment il a joué. C'est évident. S'il va pas jusqu'au que sa confiance n'était pas absolument totale. Ça, il ne faut pas euh, qu'on dise que c'est au-dessus de nos forces. Soit bien entendu, c'est au-dessus des comme Des vôtres, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais qu'on dise que Dieu n'a pas à demander cela. Ou, ou... Mais alors, c'est-à-dire, ça revient à dire qu'il n'a pas à nous demander la confiance. Ça, c'est. Il faut tout de même se rendre compte. Donc, n'étant pas la main contre l'enfant, ne lui fait aucun mal. « Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, ton unique. » Il insiste, il a fait tout ce qu'il a bu pour que la naissance du fils, n'est-ce pas, apparaisse d'abord impossible. Alors, quand quelque chose a été aussi longtemps désiré, puis euh, Abraham a, a, a eu l'espoir, le désir, puis le découragement, puis de nouveau l'espoir, puis de nouveau le découragement. On est, quand ça vient au bout d'une série d'émotions comme ça, on, on couvre un bien de ce genre et on le couvre en plus qui nous a été donné par Dieu. Et Alors on se dit et on est prêt à dire à Dieu, c'est toi qui me l'as donné, tu n'as pas le droit de me l'enlever. Voilà le raisonnement. Au fond, nous trouvions très normal qu'Abraham fasse. Et si Abraham fait ce raisonnement, ben tout est par terre. Qu'est-ce que vous voulez Tout est par terre. C'est fini s'il se croit le droit de faire ce raisonnement, tout est, est fini, il n'y a plus de, ce, ce courant, cette circulation de confiance et d'amour entre Dieu et, et lui, c'est réglé. Et alors, comme c est, c est, cette question-là est suprêmement importante, est-ce que Dieu passe son alliance avec quelqu'un qui est prêt à lui dire dès que ça commence à devenir obscur, alors que c'est nécessairement obscur Tu n'as pas le droit de me demander ceci. Tu n'as pas le droit de me demander là, puisque c'est précisément ceci qui doit me permettre de faire triompher le royaume des cieux, de devenir un bon chrétien, de te servir comme il faut. Donc il ne faut pas m'enlever ça, hein Bon. Alors si vraiment ça doit être tout le temps comme ça, c'est pas la peine. Hein c'est invivable pour quelqu'un qui veut aimer et dialoguer. Alors, Abraham, il dit, il faut que, euh, Dieu se dit, il faut que je me rende compte, ou plus exactement, mais il faut que je me rende compte en lui donnant la grâce d'avoir confiance, pas pour rire. Car si le Christ a dit à Angèle de Volignon, je ne t'ai pas aimé pour rire, ça c'est son, son privilège à lui, eh bien, il nous demande à nous de ne pas avoir confiance pour rire. Voilà. Maintenant, je sais que tu crées à Dieu, tu ne dois pas refuser ton fils, ton unique. Et vous savez que l'auteur de l'épître aux Hébreux, euh, toujours le même, auquel je pense souvent dans le texte de la Genèse. Il, il est le seul dans la Bible qui essaie d'expliquer la psychologie d'Abraham et il nous livre à ce sujet une indication très précieuse. Abraham n'agit pas du tout dans une perspective d'héroïsme, de stoïcisme et de désespoir, disant euh, Dieu est maître, euh, pff, tout peut être supprimé, je m'incline, je ne suis que néant, poussière, je ne suis rien. Non, dit l'auteur de Le Père il a espéré contre toute espérance. Voilà. Car il savait, dit encore ce même auteur, que Dieu peut ressusciter les morts. Et voilà jusqu'où ça allait. Et même si je le tue, parce qu'il me le demande, il est capable de le ressusciter. Je, je ne dois pas me laisser arrêter. Voilà. Alors ça c'est de la foi. Ça, ça, ça s'appelle la foi. Abraham leva les yeux et à ce moment-là, il vit un bélier qui s'était pris en dans le buisson. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit dans l'Holocauste à la place de son fils. voyez, Mais ce que Dieu demande à l'homme, vous voyez, ça n'est pas ce sacrifice-là. Dieu le fera, lui, le sacrifice en question. Ça, ça Dieu, lui, il n'épargnera pas son fils. Il épargne le fils d'Abraham, mais il n'épargnera pas le sien pour nous sauver. Mais c'est pas ça qui compte aux yeux de Dieu. Il est tout à fait prêt à nous donner son fils, seulement il veut qu'Abraham soit prêt à lui donner le sien. C'est tout. C'est tout c'est tout, évidemment. Et ce n'est pas rien, j'en conviens. Abraham leva les yeux et vit un bélier. Bon, il alla prendre le bélier, il l'offrit dans l'Holocauste à la place de son fils. À ce lieu, Abraham donna le nom de Yahvé pourvoi. Dieu y pourvoira, bien Dieu pourvoit, Dieu pourvoit à tout. En sorte qu'on dit aujourd'hui, sur la montagne, Yahvé pourvoit. L'ange de Yahvé appela une seconde fois Abraham du ciel. Et il lui dit, écoute, je jure par moi-même. Alors ça c'est vraiment, euh, je crois que c'est nouveau. Je ne pense pas que nous ayons encore rencontré une parole de serment. Si une fois, Je, il me je jure par moi-même, parole de Yahvé, parce que tu as fait cela. cela. Alors, vous voyez, ce n'est plus une initiative purement gratuite. C'est plus beau encore. Dieu a donné à Abraham la grâce de mériter quelque chose. Parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, et il insiste, insiste. c'est ça qui est précieux, s'il si en avait 36, ma foi encore, ça pouvait aller, hein et ton unique, eh bien, je te comblerai de bénédictions, je rendrai ta postérité, il reprend sa promesse, mais alors là, ça devient ça de plus en plus sérieux. Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité conquérera ses ennemis. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre en retour. c'est ça qui est absolument nouveau. C'est que ce n'est plus Dieu qui donne tout seul. Dieu récompense en retour de ce que Abraham lui a donné, c'est-à-dire son obéissance. Eh bien, moi, voilà ce que je te donne et ça évoque la fameuse parole qui a, dont s'est rassasiée Thérèse de l'enfant Jésus toute sa vie, à partir d'un ouvrage discutable, mais les saints se nourrissent de tout ce qui ce Saint-Esprit les aide à aimer. Euh, Dieu qui, à la fin des temps, dira maintenant, mon tour. Mon tour de donner, mon tour de combler, mon tour de faire quelque chose pour toi. Puis alors, tu vas voir ce que c'est quand c'est moi qui fais quelque chose pour toi. Jusqu'à présent, je t'ai simplement donné la grâce, mais c'est quand même moi qui t'ai donné, de faire quelque chose pour moi. Je ne, mais je n'ai pas encore euh, répondu. Et dans l'éternité, maintenant je réponds et je dis, mon tour. Eh bien, en retour de ton obéissance, par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre. Abraham revint vers ses serviteurs et ils se mirent en route ensemble pour Bersheva. Abraham résida à Beersheva, l'endroit que, que je vous ai indiqué là. Eh bien, je pense que ça ne suffira pour ce soir. Et que c'est la, enfin, la meilleure préparation, enfin, la meilleure qu'à partir de la jeunesse tout au moins, je pouvais vous offrir de la fête de Pâques. Et du mystère de la passion.